0: Wij gaan de schriften opnieuw lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. De kernlezing is vanmiddag vanuit hoofdstuk 10, vanaf vers 32, ja, vanaf vers 32. Maar ik wil u eerst wijzen op twee teksten uit hoofdstuk 8 en 9 van het Marcus-Evangelie. In de Evangeliebeschrijving van Marcus staan drie leidensaankondigingen van de Heer Jezus. De derde in hoofdstuk 10, daar staan we bij stil vanmiddag. Maar ik wijs u ook op die eerste en de tweede. En de eerste leidensaankondiging van de Heer Jezus... die vindt u in hoofdstuk 8, vers 31. Ik kom daar straks in de prediking ook wel even op terug. Hoofdstuk 8, vers 31. Ik heb u vorige week genoemd hier in de Bettelkerk... En dat vanaf vers 27 van dit hoofdstuk de laatste week van het leven van de Heere Jezus op aarde is aangebroken. Dus wat er volgt vanaf vers 27 van hoofdstuk 8, dat gaat over de laatste week van de Heer Jezus op aarde, althans voor zijn sterven. Wij, beginnen, of wij lezen nu vers 31 van Marcus 8, die eerste lijdensaankondiging. En hij, Jezus, begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. Dan hoofdstuk 9, vers 31, die tweede aankondiging van het lijden. Precies een hoofdstuk verder, hoofdstuk 9, vers 31... Dan lezen we, want hij, de Heer Jezus, gaf onderwijs aan zijn discipelen en zei tegen hen: De zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. En zij zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. En dan gaan we naar hoofdstuk 10, vanaf vers 32 tot en met 45. 10 vers 32 de zogenoemde derde aankondiging van het kruislijden van de Heer Jezus. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En ze waren verbaasd en terwijl ze hem volgden waren ze bevreesd. En toen hij de twaalf opnieuw bij zich genomen had begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, meester wij zouden willen dat u voor ons doet, wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden, waarmee ik gedoopt word? ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen dit hoorden, begonnen ze Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn, maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet moet slaaf van allen zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Gemeente, tot zover de lezing van de schriften. Gemeente, ik mag u het woord verkondigen vanmiddag vanuit Marcus 10. Het gedeelte dat wij lazen, vers 32 tot en met 45. Kernteksten, vers 36 en vers 38. Vers 36. En hij, Jezus, zei tegen hen, Wat wilt u dat ik voor u doe? En vers 38. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt, Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Een vragende zaligmaker. Gemeente van God, vragen stellen, dat is soms belangrijk... Een arts die zijn patiënt wil helpen, die stelt vragen om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Een hulpverlener gaat vaak nog wat verder. Die stelt ook vragen en die blijft vragen stellen. En probeert zijn cliënt tot een bepaald inzicht te brengen. Door het stellen van de juiste vragen zet hij de ander aan het denken. Gemeente, vanmiddag zien we de Heer Jezus in een ontmoeting met zijn discipelen en ook hij stelt vragen. Als de grote herder van de schapen, een vragende zaligmaker. Het gebeurt, we zagen het, na de derde leidensaankondiging. En gemeente, die die leidensaankondigingen, zoals we ze net ook snel wat gelezen hebben, dat, dat zijn niet zomaar beschrijvingen over wat er gaat gebeuren. Alle drie de keren dat Marcus die lijdensaankondiging weergeeft, verbindt Jezus dat onderwijs over zijn eigen lijden met, met een dringend appel aan zijn volgelingen. Om ook kruisdrager te zijn. En ik wil u dat graag eerst laten zien, omdat het zo opkomt vanuit deze bijbelhoofdstukken. Als u mee wilt kijken in uw bijbel, kijkt u maar mee. Eerst in hoofdstuk 8, waar we net al begonnen te lezen, 8 vers 31, die eerste lijdensaankondiging. En, en daar staat het dan, ik lees dat nog een keer voor, 8 vers 31. Hij begon hun te onderwijzen dat de zoon des mensen veel moest lijden, verworpen worden door de oudsten, overpriesters, schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. De eerste aankondiging van het lijden. Maar dat verbindt de Heer Jezus dan direct met het kruisdragen door zijn volgelingen. Vorige week in de middagdienst in de Betelkijk hier, hebben we daarbij stilgestaan, vers 34. Kijkt u maar, dat komt er meteen achteraan, vers 34. Daar zegt de Heer Jezus, als hij zijn discipelen bij zich geroepen heeft en de menigte. Hij zegt, laat nou wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dus dat lijden van de Heer Jezus wordt direct verbonden met het opnemen van het kruis door zijn volgelingen. Nou, de tweede keer, de tweede leidersaankondiging, hoofdstuk verder, hoofdstuk 9 vers 31. Ik lees het nog een keer voor wat de Heer Jezus daar dan zegt. 9 vers 31, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen, hij heeft het over zichzelf hè? En ze zullen hem doden en nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Tweede aankondiging van het lijden. En ook dat wordt direct verbonden met de roep om achter Jezus aan te dienen. Kijkt u maar in vers 35. Vers 35. Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen, Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. Dienen. Zoals Jezus diende, moet zijn volgeling dienen. En dan de derde Leidersaankondiging gemeente, ons Bijbelgedeelte voor vanmiddag, hoofdstuk 10. En nou staat het er nog uitgebreider, vers 33, vers 34. Ik lees het nog een keer voor. Jezus zegt, hoofdstuk 10, vers 33. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. De zoon des mensen zal aan de de schriftgeleerden overgeleverd worden. Ze zullen hem ter dood veroordelen... En hem aan de heidenen overleveren, aan de Romeinen. En ze zullen hem bespotten en hem geestelen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En ook nu gemeente wordt dat direct verbonden met het leven van zijn discipelen. Ze zijn geroepen om te dienen in navolging van hun meester. We gaan het straks verder zien. Als ik dat in één zin samenvat, gemeente, de de stervende dienaar, met een hoofdletter, de Heer Jezus, de stervende dienaar maakt in het leven van zijn volgelingen de dienst uit. Zal ik nog een keer zeggen? De stervende dienaar maakt in het leven van zijn volgelingen de dienst uit. Gemeente, kom, derde Leidenszondag vandaag... En als het dan gaat over de vragende zaligmaker, is dat toch wel de eerste vraag die zich aan ons opdringt. Wat doet de prediking van de leidende Christus met u, met jou? Maakt die stervende dienaar nou in de praktijk van je leven de dienst uit? Gemeente, hier in het Markus-evangelie zie je hoe die leidersweg van Christus direct gevolgen heeft voor het leven van zijn volgelingen. Het kan toch niet zo zijn dat de verkondiging van de leidende Christus, van het kruis van de Heere Jezus, dat je dat van zondag tot zondag voor kennisgeving zou aannemen, zonder dat je leven radicaal stempelt en bepaalt. Hoor de vraag die hij stelt aan zijn discipelen, vers 36. Wat wilt u dat ik voor u doe? Nee, dus niet de vraag... Wat doet u voor mij? Nee. Wat wilt u dat ik voor u doe? Hij is de dienende zaligmaker. Hij zegt in vers 45 afsluitend, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Jongens, meiden in de kerk of thuis meekijken, dat is, dat is vreemd eigenlijk, hè? Wij, wij zeggen vaak tegen elkaar, dat hebben jouw vader en moeder jou vaak gezegd, de dominee zegt dat in de kerk vaak, dat, dat, dat we de heren moeten dienen, toch? Dat wij de heren moeten dienen. Dat is ook bijbels, hoor. Dat staat ook gewoon in de bijbel, dat je de heren moet dienen, jazeker. Maar, maar, maar hier staat het toch anders. Hier staat dat de here Jezus uit de hemel gekomen is om jou te dienen. Dat is gek. Of toch niet? Dat de Heere Jezus gekomen is om, om ons te dienen. Hij vraagt, wat kan ik voor jou doen? Nou, wat zou je antwoord zijn? Als de Heere Jezus voor je komt staan, en dat doet hij vanmiddag. En hij zegt, wat wilt u dat ik voor u zal doen? Zeg het eens. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Gemeente, wat, wat, wat klinkt daarin een gewilligheid van de zaligmaker? Van de Heere Jezus, proeft u dat? Wat een liefde. Wij hebben zo'n gewillige zaligmaker. Zie dat hier in de geschiedenis. Wie, wie Christus is. Daar gaat het om. Hè? Het gaat er niet om wat de discipelen voor hem doen. Het gaat er zelfs niet om wat de discipelen hem aandoen, hoe aangrijpend ook. Het gaat er ook niet om wat u of ik vanmiddag hem te bieden heb. Of wat wij hem aandoen, nog een keer, hoe aangrijpend ook. Nee, het gaat er om wie hij is en wat hij doet. En of u zich door hem laat bedienen, dat dan wel. Of u zich door hem laat bedienen. Hij die niet gekomen is om gediend te worden, maar, maar om te dienen. Nou, Aangemeten, laten we eerst zien waarom hij deze vraag stelt. Wat is aan vooraf gegaan? Nou, om, om, om dat wat nauwkeurig te bekijken, moeten we toch nog even terug naar die, naar die leidensaankondiging vanaf vers 32. Daar daar begonnen we te lezen hier in hoofdstuk 10, vers 32. En daar staat dan, en ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. Onderweg, ik heb u dat vorige week of de week daarvoor ook gezegd. Als Jezus onderweg is in het Marcus-evangelie, dan is hij niet zomaar een beetje op reis. Nee, dit onderweg zijn wijst op zijn kruisweg. Op de Via Dolorosa. Jezus is met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem, naar Jeruzalem. Naar het kruis. En dan staat er een veelzeggend zinnetje, gemeente, in vers 32, de tweede regel. Dan staat er, en Jezus ging hen voor. Jezus voorop. Zie je ze in gedachten gaan, die discipelen? En Jezus ging hen voor. Gemeente, alleen Marcus vertelt ons dit. Marcus schrijft hier heel gedetailleerd. Het is eigenlijk heel apart, want als je die twee evangelieën, Matthäus en Marcus, gaat vergelijken. Matthäus heeft 28 hoofdstukken. Marcus 16, dus meestal is Marcus veel korter. Maar maar hier is Marcus veel uitvoeriger en daarom ligt er ook de nadruk op. En Jezus ging hen voor. Dat doet denken aan de herder die voorop gaat. Als de grote goede herder gaat Jezus zijn schapen voor. Hij aarzelt niet, hij loopt voorop. Waar gaat hij heen? Hij gaat heen, gemeente, om zijn leven af te leggen. Zo heeft hij het zelf gezegd. Ik ben de goede herder. Ik, ik geef mijn leven voor mijn schapen. Daarom, daarom gaat hij voorop. Niet, niet schorvoetend, niet aarzelend, maar, maar resoluut en vastberaden. De tijd is nabij. Het gaat erom spannen, maar Jezus gaat onverschrokken. En gemeente, dat is voor de discipelen, zo blijkt in vers 32, reden tot, tot verwarring, ook wel tot angst. Bij deze derde leidersaankondiging begint het toch een beetje door te dringen, dat blijkt wel. De, de vaste tred waarmee Jezus opgaat naar Jeruzalem. Terwijl er allemaal signalen zijn dat er toch echt iets misgaat zometeen. Het, het brengt de discipelen in verwarring, in angst. En, en dan neemt de Heer Jezus zijn discipelen apart. Zie daar de Goede Herder. Hij houdt zijn pas in. En hij vertelt hen openlijk en duidelijk wat er gaat gebeuren. En gemeente, als je deze versen vergelijkt met die eerste en die tweede leidersaankondiging, misschien viel het u al op, dan is het ook hier nog gedetailleerder, nog nauwkeuriger. Heel bewust vertelt de Heer Jezus wat er staat te gebeuren. Het is voor hem volstrekt geen verrassing. Vers 33. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Opgaan naar Jeruzalem. U weet waarschijnlijk, dat heeft alles te maken met dat omhoog gaan. Hè, wat je ook bij de feesten leest over de Israëlieten, Jeruzalem, dat wat hoger lag. Maar, maar dat betekent meer hier gemeente, Het betekent meer. Want, want die uitdrukking opgaan naar Jeruzalem, heeft in de Bijbel ook altijd iets in zich van, van het opgaan om een offer te brengen. Pelgrims onderweg naar Jeruzalem gingen op om een offer te brengen. En Christus, zie wij gaan op naar Jeruzalem. Hij is onderweg om zelf het offer te zijn. Het offer voor de zonden van de wereld. Zie wij gaan op naar Jeruzalem. De zoon des mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En dan vers 34, ze zullen hem bespotten. En hem geestelen. En hem bespugen. En hem doden. Nou, dat laatste staat al eerder geklonken. Gedood worden. En, en weer opstaan, dat staat er ook bij hoor. Maar Jezus geeft details erbij in vers 34. Hem bespotten, hem geestelen, hem bespugen. Geweten de man van smarte. Hij ziet het steeds dichterbij komen. Hij, hij weet wat hem te wachten staat. Maar hij stopt niet, hij deinst niet terug. Weet u hoe Johannes dat schrijft in het Johannes-evangelie? Ook heel indringend. Johannes schrijft in hoofdstuk 13. Jezus, wetend dat zijn uur gekomen was, heeft de zijnen die hij lief gehad, had lief gehad tot, tot het einde. Nu is zijn uur gekomen. Dat beslissende moment. En Jezus gaat. Hoe staat het hier? Jezus ging hen voor. Je zou bijna denken zonder strijd en emotie, gemeente, maar dat is niet waar hoor. Lucas die schrijft dat er juist weer bij. Lucas zegt dat de Heer Jezus hierbij zegt: Hoe beklemt het mij, dat zegt de Heer Jezus, totdat het volbracht is. Hoe beklemt het mij. Jongeren, heb dat in de gaten. Het is voor de Heer Jezus niet een koud kunstje of zo hoor, dat mag je niet denken. Nee, de weg die de Heer Jezus gaat is, is zo ontzaggelijk. Wij kunnen dat niet peilen op, op geen enkele manier. In de psalmen proef je er wel iets van. Van die diepe weg die Christus moest gaan. Misschien vond je het wel een beetje zwaar, die die Psalm 69 net. Dat kan ik wel een beetje begrijpen, maar maar dan moet je hem eigenlijk nog eens een keer lezen vanavond. En en dan moet je echt aan de Heer Jezus denken. Want want Hij heeft dat echt tot in het allerdiepste doorstaan. Die woorden die we net zongen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te gronden. De vloed is mij te groot. Jezus weet dat het komt, maar hij gaat. Hij gaat vrijwillig. Hij gaat zonder aarzelen. Dit is de weg die hij wil gaan. Uit liefde, uit uit pure liefde. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En dan? Jacobus en Johannes. Ja, van je vrienden moet je het hebben, hè? Twee van de drie discipelen, die, die hoorden bij de intiemie. Weet je wel, Petrus, Jacobus en Johannes, dat waren die drie die af en toe extra mee mochten. Bij de verheerlijking op de Bergen en later in Gethsemane, nou Jacobus en Johannes. En, um, en ze komen naar Jezus toe, en die twee broers, vers 35. Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. Beetje apart, hè? komt naar iemand toe en je zegt, nou wat ik straks ga vragen, dat wil ik graag dat je dat doet. Ah, toch is het niet zo negatief bedoeld hoor, het is een soort voorvraag, het is eigenlijk heel beleefd in het Oude Oosten. Dat je het een beetje voorbereidt, zo, zo doen ze dat hier, Jacobus en Johannes. En, en voordat ze hun vraag stellen willen ze eigenlijk graag dat Jezus, dat Jezus bij voorbaat wel zegt dat hij, dat hij ze zal verhoren. Maar dat loopt anders, gemeente. Nee, nee, Jezus scheept zijn discipelen niet af. Dat vond ik toch wel treffend gemeend om dat ook hier te zien. Hoort hij misschien in de vraag van de discipelen toch iets van hun hartelijke verbondenheid? Want want uit het vervolg blijkt wel degelijk dat ze Jezus als Messias erkennen. En en dat ze geloven dat het Koninkrijk van God werkelijkheid zal worden. Net heeft Jezus gezegd dat hij zal opstaan uit de doden. Dat hebben ze gehoord, vers 34. En, En zouden ze misschien nu denken, nou... Nou dat betekent dan toch dat er echt iets gaat komen, dat er echt iets gaat komen. Hij zal opstaan uit de doden, het is dichtbij. Matthäus die schrijft dat de Heer Jezus ook iets gezegd heeft over over plaatsen in de hemel voor de discipelen, tronen. En en dat ze dan zullen oordelen, de de, de volkeren, de stammen van Israël. En en ja, wat is nou mooier dan dat je dat mag doen terwijl je heel dicht bij de Heer Jezus zit. Dat zou u toch ook wel willen. Dat je heel dicht bij de Heer Jezus mag zitten straks. En misschien was het wel de liefde van hun hart, van Jacobus en Johannes, dat ze zeggen: Heer Jezus, mogen we nou straks, straks heel dicht bij u zitten als dat gaat komen? Meester, meester we gaan u iets vragen. En, en ja, wilt, wilt u dat doen als we het straks gaan vragen? En, en dan stelt de Heer Jezus een vraag terug. Dan zegt de Heer Jezus: Wat willen jullie dat ik voor je zal doen? Zo vol liefde, gemeente. En in die vraag horen we het hart van de zaligmaker kloppen vanmiddag. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Mijn lieve discipelen, ik heb jullie net verteld welke weg ik zal gaan. door lijden tot heerlijkheid. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Hier ben ik. Vraag maar. Gemeente, daar hoor je de hartslag van de Heer Jezus. Die gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Hij wil zijn leven geven tot een losprijs voor zijn discipelen, voor velen. Dit is waarvoor hij kwam. Dit is de weg die hij wil gaan. Dit is het hoogste, het meeste, het diepste wat ooit iemand zou kunnen doen. Deze liefde, liefde tot in de dood. Die liefdegemeente die komt op uit het hart van God. Deze weg die Christus hier gaat is... Jongeren, die is begonnen in de hemel. Zo mag je dat zien hoor. Een lied zegt, het is het eeuwige erbarmen dat mijn besefte boven gaat. Het zijn de liefdevolle armen. Het is zijn hart dat open staat. Nu gaat hij doen waarvoor hij gekomen is. Voor wie gaat hij dat doen? Ja, voor zijn vader? Ja. Ja, maar, maar voor wie nog meer? Nou, voor zondaren. En dat is het wondergemeente gemeente, van alle wonderen. Hè? Paulus zegt dat later in de Romeinenbrief. Die zegt, ja, bij, bij hoge uitzondering hè, zou je nog voor iemand je leven kunnen geven. Nou ja, dat kun je je een beetje voorstellen, misschien, een klein beetje. In de Oekraïne nu, hè? dat mensen vrijwillig zich melden om te vechten, om, om te verdedigen. Om, hè, ze geven hun leven voor het vaderlanden. Zegt Paulus, dat kun je je dan nog een klein beetje voorstellen misschien. Maar, maar God bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Gemeente, hoor deze vraag van onze heiland. Wat wilt u dat ik voor u doe? Het is de vraag die brandt in het hart van God de Vader. Als hij zijn enige zoon geeft tot in de dood. Zondaar, wat wil je dat ik voor je doe? Het is de vraag die brandt in het hart van de zoon. Als die onderweg is hier naar zijn bittere lijden en sterven. En als die straks met wijd uitgespreide armen hangt aan het kruis. En en iedereen die naar hem kijkt toeroept. Wat wilt u dat ik voor u doe? Gemeen, het is de vraag van God de Heilige Geest vanmiddag hier in de Bethelkerk, Want hij is hier, hè? Dan gelooft u toch ook. De Heilige Geest. Die ons aankijkt en zegt, wat wilt u dat ik voor u doe? Jongens en meiden, precies dezelfde vraag vroeg de Heer Jezus ook aan Bartimaeus. Bartimaeus ken je wel, hè? Dat was die blinde man die aan de kant van de weg zat. Dat is vast wel eens over verteld. Weet je wel, die blinde Bartimaeus, die had geroepen... Jezus, zoon van David, ontferm u mijnder. Nou, dat staat hier aan het eind in ditzelfde hoofdstuk. We hebben het niet gelezen. En, en, en daar, daar stelt de Heer Jezus exact dezelfde vraag in vers 51. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Ook aan Bartimaeus stelt de Heer Jezus die vraag. En hij stelt hem vanmorgen aan jou en aan u. Wat is nou het meeste, het diepste wat Jezus voor je zou kunnen doen? Dat is toch dat hij je zonde vergeeft. Ja toch. Dat is toch dat hij het goed maakt tussen God en je hart. Daarvoor is hij gekomen. Maar ja, Jacobus en Johannes hadden er al over nagedacht. Wat ze aan Jezus willen vragen. Want als de Heer Jezus die vraag aan hen stelt, wat wat, wat wilt u dat ik voor u zal doen? En dan klinkt het antwoord van de twee broers, vers 37. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. En dan klinkt de stem van Jezus opnieuw. U weet niet wat u vraagt. Gemeente, daar moeten we stil bij worden. Want ook wij hebben zo onze gedachten bij wat Jezus voor ons zou kunnen doen, toch? Ook wij brengen onze gebeden bij God. En we vertellen vaak aan de Here wat hij voor ons zou kunnen doen, toch? En ja, echt hoor, zijn nodigende vraag klinkt vanmiddag, zonder enige aarzeling. Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Maar dan, gemeente, bij onze gedachten en bij onze gebeden. Als het gaat om het wereldgebeuren vandaag, als het gaat om je persoonlijke leven, wat verlang je nou eigenlijk van de Heeren? Waar is het je om te doen? Wij denken vaak zo precies te weten wat God voor ons zou moeten doen, toch? Maar zou de Heere vanuit de hemel ook tegen mij moeten zeggen en tegen u en tegen jou, je weet niet wat je vraagt. Je weet niet wat je vraagt. En voordat jij denkt, jongeren, en ik dacht het ook wel een beetje hoor, af en toe, waren die discipelen nou zo dom? Snapten ze er nou helemaal niks van? Hoe hoe krijgen ze het in hun hoofd om dit te vragen aan de Heer Jezus? Ja, weten wij wat wij vragen als wij bidden? Als we bidden om, nou vul het eens in, waar waar bid je nou meestal om, s'avonds, morgens? te zien bij de consequenties van wat wij vragen. Hebben wij zicht op dat grote plan van God met ons eigen leven en en met onze gezinsleden en en met onze kerkelijke gemeente en en met Nederland en en met deze wereld? Hebben wij zicht op dat grote plan van God dat bezig is om om het koninkrijk van God te laten komen? Leven wij bij dat woord van van God, dat hij gezegd heeft dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerkend ten goede. Waarom bidden wij zo vaak naar onszelf toe? Waarom bidden wij zo vaak naar ons aardse geluk toe? Naar voorspoed in dit leven. Terwijl Gods gedachten toch veel groter, veel hoger zijn dan onze gedachten. Moet de heren niet vaak tegen u en mij zeggen, je weet niet wat je vraagt. Gemeente, wat is hier aan de hand? Nou, die discipelen, dat moet u goed horen hoor. De discipelen die denken dat de weg naar Gods Koninkrijk een regelrechte weg naar de glorie is. Maar dat is het nooit. Zou u dat echt willen meenemen vanmiddag? De weg naar Gods Koninkrijk is nooit een regelrechte weg naar de glorie. Voor Christus niet, maar ook voor de christen niet. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Christus moet de weg van het kruis gaan, maar ook de christen moet de weg van het kruis gaan. Nee, niet net zoals Christus, maar wel in navolging van Christus. Er moet moet blijvend gekruisigd worden. Wat dan? Nou, mijn eigen zondige ik. En daarvoor gaat God met mij diepe wegen. De dichter van Psalm 119 zegt achteraf... Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik zo uw heilige recht zou leren. De Heer Jezus zegt, u u weet niet wat u vraagt. En dan klinkt die tweede vraag, gemeente, in vers 38. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Aangemeten, hier zie je opnieuw de lijdende en stervende zaligmaker. Die, die beker drinken en, en met een doop gedoopt worden. Dat zijn twee beelden, dat moet u even goed zien, die allebei hetzelfde uitdrukken. Die beker drinken. Weet u wel, daarover gaat het ook in Gethsemane, in Marcus 14. Als de Heer Jezus kruipt over de grond en als hij dan bidt tot zijn vader, worstelend, Abba vader... Alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. De drinkbeker drinken. Gemeente, om die uitdrukking te begrijpen, moet je diep het Oude Testament in. De Heer Jezus leefde bij het woord van de profeten en van de psalmen. En daar is die beker in het Oude Testament, is die beker niets anders dan de beker van Gods gericht. De beker die gevuld is met de toren van God. Die beker wordt in het Oude Testament gegeven aan de volkeren die het volk Israël benauwen en dwars zitten. Maar die beker wordt in het Oude Testament ook aan het volk van Israël gegeven. Als ze weigeren gehoorzaam de Heer te volgen. Die drinkbeker dat is de beker van Gods toren. De beker van het gericht. De beker van het oordeel over de zonde. En kijk eens gemeente, Christus weet dat hij die drinkbeker gaat drinken tot de laatste druppel toe. En dat doet hij voor zijn discipelen en voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Christus gaat die drinkbeker helemaal leeg drinken, gevuld met de toren van God. Hij gaat die plaatsvervangend leeg drinken. Jacobus, Johannes, andere discipelen, ik voor u Omdat u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En gemeente, datzelfde zit ook in dat tweede beeld. Hier wordt vertaald met gedoopt worden. Letterlijk staat er baptisdomai. Ondergedompeld worden. Christus zal ondergedompeld worden. Straks gaan we dat zingen uit Psalm 42. Al uw baren en al uw golven slaan over mij heen. Kunt u discipelen de beker drinken die ik drink? Actief, Christus gaat hem leeg drinken. Kunt u met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt ondergedompeld wordt? Passief, Christus gaat het helemaal over zich heen krijgen bij zijn Vader vandaan. Gemeente, wat een misverstaan van de discipelen als ze dan in vers 39 zeggen: dat kunnen wij, dat kunnen wij dat kunnen wij nooit. Niemand kan die prijs voor de ziel, dat ransoen, voor God in tijd of eeuwigheid voldoen. Als wij zelf die beker van Gods toren zouden moeten drinken, d- dan zou het nooit genoeg zijn. Zo erg is onze zonde. Zo hoog opgestapeld is onze schuld. Zo ontzaggelijk is de toren van God. Jongere, ouderen, is, is dat besef gaan leven in je hart. Alleen hij... Alleen Christus, Hij kan voldoen en Hij gaat het doen. Hij, hij heeft het gedaan, helemaal alleen. Hij heeft die drinkbeker leeg gedronken, tot de laatste druppel toe. Helemaal, helemaal is die kopje ondergegaan. Gods baren en Gods golven sloegen over hem heen. Gemeente, ik stip het maar aan vanmiddag. Maar weet u, vers 38, deze vraag over die drinkbeker en over die doop. Dat is nou precies wat in de sacramenten van doop en avondmaal aan de orde is. De doop, hè. Als dat doopwater over ons uitgegoten wordt, dan is dat niet meer het water van God storen. Nee, 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 nee. Want want dat water van God storen, dat heeft Christus ondergaan. Als wij het water van de doop ontvangen, denk terug aan uw doop. Toen u het water van de doop ontving, toen was dat het verzoenende bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. En het avondmaal vorige week, als wij drinken uit de beker, gemeente, dan is dat niet meer de beker van Gods stoorn, nee, nee, nee. Nee, die heeft in Christus leeg gedronken tot de laatste druppel toe, maar dan is het wel de beker van Gods liefde. De kelk van het heil, zegt Psalm 116, de beker van de zaligheid. Wat een wonder. Hij de golven. En ik het water als steken van verzoenend bloed. Hij de beker van God storen, en ik de beker gemeente gevuld met wijn, als steken van de bruiloft van het lam. Zie Hem. Heb Hem toch lief, deze Christus met heel je hart. Wat een gewillige zaligmaker. Wat een heiland. Zie Hem gaan gemeente, helemaal alleen in Gethsemane, terwijl zijn discipelen slapen. Waakt hij. Zie hem gaan op Gabata voor Pilatus, voor Caiaphas. Hij wordt bespot. Hij wordt bespucht, gegezeld. Zie hem gaan naar die kruisheuvel Golgotha. Daar ondergaat hij de volle last van de toren van God over onze zonden. Daar wil hij ondergaan in die golven van Gods gericht. Maar daar straalt gemeente ook het licht. Vanaf dat kruis... Want daar heeft hij geroepen, het is, het is volbracht. Gemeente, opnieuw klinkt die vraag vanmiddag. Wat wilt u? Heb je al een antwoord? Wat wilt u dat ik voor u zal doen? Wie geeft er antwoord vanmiddag? Wie valt er neer bij de zaligmaker? Wie kijkt omhoog naar de gekruisigde met dat gebed? O God, wees mij, wees mij zondaar. genadig. Gemeente, ik verkondig u vanmiddag. Daar op Golgotha heeft hij het volbracht. Daar is volkomen verzoening bereid. En vanmiddag deelt hij het uit. Wie het maar ontvangen wil, die ontvangt het. Opdat je zingt vanmiddag als je kijkt naar de Heer Jezus. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof. Dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadelijk kruis Mijn eeuwig hel verwierf. Ja. Maar dan volgt er nog één aspect gemeend in ons tekst gedeeld. en, En ik sluit ermee af hoor. Maar wat zegt de Heer in vers 39 tegen zijn discipelen? En ook tegen allen vanmiddag die hem hebben liefgekregen. De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En de doop waarmee ik gedoopt werd, wordt, ja, die zult, daarmee zult u, zult u wel gedoopt worden. Toch wel dus. Nee, nee je krijgt geen eigen beker gevuld met de toorn van God, dat niet gemeente. Als je Christus hebt liefgekregen, dan, dan is die toorn weggedragen, volkomen, volkomen. En toch ga je meedrinken. Meedrinken met de beker van Christus. En die doop, ja, je zult, je zult moeten sterven aan jezelf. Aan je eigen ikken en dat doet pijn. Zolang je hier op aarde bent, wordt het niet niet in de Gloria. Discipelen, slachtschapen zullen jullie zijn. Weet je dat Christus dat zegt tegen zijn discipelen? Niet hier, maar op andere plaatsen. Slachtschapen zullen jullie zijn. Wat dacht je van Jacobus? Handelingen 12, onthoofd. Deze Jacobus. Wat dacht je van Johannes? Verbanden naar Patmos. Alleen, gemeente, rekent u ermee? Volgt u Christus op de voets, ook als het pijn doet? Jongeren, ben je bereid om radicale keuzes te maken in je leven, omdat je bij Christus hoort. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Jezus heeft gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Gemeente, je hoeft geen doemprediker te zijn. Als in vier weken tijd de wereld op de kop kan staan. Wat ligt er nog voor ons? Het leven van een christen gaat niet rechtstreeks naar de gloria. Zij hebben mij vervolgd. Zij zullen ook u vervolgen. Leef heel dicht bij Christus. Bij zijn kruis, bij zijn opstanding. Opdat als lijden ons overkomt, wij zelfs verblijd zouden kunnen zijn. Petrus zegt dat, Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid, als die straks komt, zult kunnen verheugen. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Dat was de weg van Christus. Dat is de weg van, van ieder die, die Christus volgt. Gemeente, houd hem voor ogen. Ook als het pijn doet, want, want ja... Christus is op de derde dag opgestaan. En wie hem volgt, die zal leven. Amen.